مرحبا استاذ ابو صالح يا مرحبا السلام عليكم سلام سلام عليكم سلام قيلي مبارك سلام سلام يا اخي مدرين كان بواحد صايدي كان هذا حق هالكلمه سلام سلام كان الله في عونه وان ما كان والله مدرين رجع الرجال والله نشتي بيله من يرسل لها اسم لها عبد يا عبد الرحمن رساله الدكتوره بيله ارحبوا ارحبوا ياكم كيف الحال؟ ارحبوا اللي عليه علامه زرقاء يطلع ما فيش لا يطلع ايوه هكذا عنصريه عيني عينك <تصفيق> طيب يا شباب لو تسوي دعوات للحرائر اليمنيات وابناء الشعب اليمني بالذات يعني المرأة في اليمن القديم كل عام والمرأة اليمنية بخير مسكين المرأة ما فيش لها أغاني عن يوم المرأة كل الأغاني لا على المرأة يا أبو صالح ليش ها؟ تستاهل تستاهل والله حتى البلدان مسميات باسم النسوان كل حاجة مؤنث واحنا ايش معانا ما بش معانا شيء شوف احنا الضبل الهبل القتل الاسماء المذكرة كلها دمار لا حول ولا قوة الا بالله ما ادري نبدا ولا مع نفسهم ولا كيف ننتظر ننتظر شوي بس لما يتجمعوا الشباب شاركوا المساحه يا شباب اكلي لا اسمع ارسلي للبناوت تكلم ايش اسمها الاكلي لا اسمع قلت ترسل للبناوت اللي تعرفهم البناوت ايوه هذه من حق الظالع لا حول ولا قوة إلا بالله ما قسمتهاش يا أبو صالح هذه أول مرة 
اول مره وهذه من سفاله العود ونزل متنازل البناوت ما يقولوش البنات البناوت البناوت والله البناوت حقت الدوله الرسوليه قاعدين يشتغل شغل نظيف البناوت <تصفيق> بناوت الدوله اليمنيه الرسوليه هذولا يعني اي والله قدس الله سرهم عنتر لو سمحت لك ملاحظه ممكن تعدلوا العنوان المراه في اليمن القديم او في الحضارات اليمنيه القديمه ماشي شفت العنوان هذا عنتر لانه اليمن في المراه في اليمن بيتخيلوا الناس انه تناقشوا المراه حال المراه الان ما هو حتى حتى حال المراه اليوم احنا بالنا اقشع لانه في تجني في اتهامات باطله جميل جدا الملاحظه اذا نبدا يا اخ عنتر انا تفضل المساحه مسجله اصلا نعم بسم الله طبعا المراه في اليمن القديم لقد حظيت المراه في اليمن القديم بمكانه عليا تنم تنم عظيم تمدن المجتمع اليمني الذي عرف عنه الذي عرف عنه من خلال النقوش اليمنية القديمة جميل احترام وتقدير المرأة اليمنية بل استمر ذلك حتى عصر الممالك اليمنية القديمة التي أتت بعد البعثة النبوية حيث وجدنا المرأة موجودة في كل تفاصيل التاريخ اليمني القديم القريب للعصورنا الذي نحن الآن نعيش فيها والبعيدة وطبعا استطاعت المرأة اليمنية في اليمن القديم أن تحتل مكانة مميزة في المجتمع اليمني بل لها تأثير كبير جدا في كل مفاصل الدولة والحياة الاجتماعية حيث وصلت إلى دفة الحكم كما وصلت إلى منصب قائد جند وقائدة جيش وأيضا وصلت إلى جميع مفاصل الدولة وأيضا كانت لديها كل الحرية المطلقة في التعاملات التجارية وغيرها وطبعا من أعظم المناصب التي تولتها هي المنصب الملك حيث وجدنا المرأة اليمنية تنصبت ذلك المنصب فعندنا ملكة سبا التي ذكرت في جميع الكتب المقدسة وكتبت التراث العربي والغربي والشرقي عن هذه الملكة وهم يتكلمون عن تلك الملكة العظيمة ملكة سبا التي تنصبت ذلك المنصب المهم والذي عند أغلب الشعوب يعتبر منصب ذكوري وما زال ذلك المنصب يحتكره الذكور ولكن في تلك الفترة كانت اليمنيات يصعد إلى ذلك المنصب مرات ومرات مثل عندنا الملكة 
ملك السبا التي تم نسبها إلى الهدهاد ابن شرحبيل ابن بيريل ابن ذو سحر ابن شرحبيل ابن الحارث ابن مالك ابن زيد ابن سدد ابن زرعة ابن كعب ابن سهل ابن زيد الجمهور ابن عمرو ابن قيس ابن جثم ابن وائل ابن الغوث ابن جيدان ابن قطن ابن عيب ابن زهير ابن أبي ابن 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 أمبيان ابن الهميسع ابن حمير ابن سبا ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان ابن هود عليه السلام وهذا عند الخبر وهذه الملكة المشهورة ثم نجد هناك ملكة أخرى حكمت وهي ملاك حلك بنت ملك وأخت ملكين وزوجة ملك وهي ملاك حلك بنت علهان نهفان بن يريم أيمن بن أوسلا رفشان الهمدانية من بني بتع من حاشد هذه الملكة أيضا أدارت وحكمت حتى أن هذه الملكة قامت بسببها بل أن أخوها الملك شعر أوتر قام بحمايتها وذهب من أجل تلك الحماية مئات الشخصيات أو مئات من المقاتلين من الطرفين من حضرموت ومن سبا وذريدان وتعتبر هذه الملكة هي زوجة ملك حضرموت العزليط بن عام الضخر ولكن بسبب الإشكالية التي حدثت بين شعر أوتر وزوج أخته اضطر شاعر أوتر لحماية أخته من أجل ألا يتم ابتزازه من خلالها وماتوا الكثير بل أن النقوش تذكر لنا أنه تم حمايتها لمدة 15 يوما من أي اعتداء وهذا يدل على قوة هذه الملكة وعلى أهميتها وشخصيتها الاعتبارية في تلك الفترة الزمنية وهنا نجد ملكات من الدولة اليمنية الصليحية أيضا الملكة التي تعتبر من الملكات العظيمات التي هي السيدة بنت أحمد بن محمد بن جعفر بن موسى الصليحي التي تعود إلى قبيلة الأصلوح التي تعد حيا من الأحجور الحاشدية من بني عبيد بن أوام بن حجور بن أسلم ابن عليان ابن زيد ابن عريب ابن جشم الأوسط ابن حاشد ابن جشم الأكبر ابن حبران ابن نوف ابن همدان ابن مالك ابن زيد ابن أوسلة ابن ربيع ابن الخيار ابن مالك ابن زيد ابن كهلاء ابن سباب ومشهورة بالملكة أروى وهذه الملكة التي تعتبر من الملكات العظيمات التي حكمنا في العصور ما بعد البعثة النبوية وتعتبر هذه الملكة التي تفردت في الحكم أربعون عاما وجعلت كل من المفضل بن أبي البركات وزريع بن أبي الفضل وعلي بن إبراهيم بن نجيب وغيرهم وزراء ومستشارين لها ولكنها اختلفت في يوم من الأيام وهنا تم معرفة أو جس نبض المجتمع اليمني في تلك الفترة الزمنية هل هم يعظمون هذه الملكة؟ المدعوة بالملكة أروى حيث قام هذا المدعو الذي أتى من مصر بأمر من الدولة الفاطمية اللي هو أتى ليكون عونا للملكة أو لكي يكون من الوزراء أو المستشارين الذي كان ابن ابن اللي هو علي بن إبراهيم بن نجيب هذا قال أنها قد كبرت في السن وأنها مخرفة وأشاعة هذا الكلام أمام المجتمع اليمني 
ويعتقد ان هذا الشخص انه سيؤلب المجتمع اليمني ضد الملكه اروى ولكنه لم يستطيع ابدا بل انه وجد مهاجمه شرسه قامت من قبل القاده والوزراء والمستشارين والشعب حتى تم محاصرته فوصل الخبر الى الدولة الفاطمية التي هو أحد رعاياها فطلب منه منهم أن يقبضوا عليه وأن يعيدوه لها ولكنه مات في البحر غريقا بعدما تم نقله إلى البحر الأحمر ومات غريقا بعدما غرقت السفينة هنا نجد أن هذه الملكة العظيمة نجد أن المجتمع اليمني كان حولها وكان بجانبها لأنه بعد وفاة زوجها تزوجت شخص آخر من أجل أن تحافظ على ذلك الإرث ولكن هذا الزوج الآخر جلس لفترة ثم توفي ثم حكمت منفردة أربعون عاما هذه الملكة أروى ثم سلمت الحكم لشخصية من همدان وهو من بني زريع سلمته الحكم بعدما كبرت في السن وكان يعتبر من الشخصيات الذي الذي يعني يعني الشخصيات التي تعتمد عليه وهو سبا ابن ابي المسعود من ال زريع يعني هذا الشخص كان من الشخصيات التي تثق فيهم وبالفعل كان على قدر المسؤوليه وهم وهو من ال يعني وهو أول بني زريع الذين خلفوا الصلاحيين في الحكم بعدما أسندت إليه الحكم هذه الملكة أروى بعدما كبرت في السن لأنه لا يوجد لديها أولاد توفوا في صغرهم أولادها هذا دليل على رجاحة عقل هذه الملكة واختيارها الطرف الصحيح بعد خبرة زمنية وقيل أنها توفيت وعمرها تجاوزت تسعون عاما هذه الملكة قامت بأعمال كبيرة منها بناء جامع صنع المشهور إيصال المياه إلى مدينة الجند تبليط مدينة جبلة بالأحجار والقضاض شق طريق سمارة إلى السياني وغيرها 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 أيضا هناك قنوات مائية قامت بعملها هذه المرأة عندما توفيت الكل بكى عليها حتى أنها لم تجبر المجتمع بأن يتبع المذهب الإسماعيلي إطلاقا وهذا ما ذكر عنها ثم أتت الشخصيات العظيمة لأنه بعد خلو هذه الفترة يعني بعد انتهاء الدولة الصلاحية أصبحت اليمن في حالة فوضى السلطنات والمشيخات ظهرت ظهروا بنو أيوب نزلوا إلى اليمن ثم بعدما ظهر بنو أيوب هنا أتت دور المرأة ونحن سنذكر هذه النساء اللي كانوا لها لهم دور في 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 الدولة اليمنية الرسولية طبعا أول واحدة هي جوزة ابنة الأتبك سيف الدين سنجر وطبعا الأتبك هو منصب وظيفي وهي تزوجت الملك المنصور نون الدين عمر بن علي بن رسول ولديها منه المفضل والفائز وتعرف ببنت جوزة أم قطب الدين 
هذه الشخصية عظيمة جدا سنذكرها فيما بعد ثم تأتي الدار النجمي وهي ابنة الأمير الكبير شمس الدين علي بن رسول وهي أخت الملك المنصور عمر بن علي بن رسول وتعد هذه من الصالحات واللاتي كانوا يساعدن أخا يعني تساعد أخوتها في 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 توطيد الحكم وعندما ترجم لها الجندي قال وما أحق هذه الحرة بقول الأول ورب حي ميت بذكره وميت حي بذكره ليس بميت عند أهل النهى من كان هذا بعض آثاره يعني أن آثارها بقيت وكانت وفاتها بذي جبلة بمحافظة إب الآن الستر الرفيع الدار الشمسي هذه شوف الأسماء الدار الشمسي هي ابنة الملك المنصور عمر بن علي بن رسول وشقيقة الملك المظفر يوسف عمر بن علي بن رسول كانت من من أخيار النساء عقلا عقلا ورأيا وحزما وكانت هذه المرأة هي التي ساهمت أو ساعدت في استمرارية الدولة اليمنية الرسولية ولو لم تقوم بذلك العمل لانتهت الدولة الحرة اللؤلؤة بنت يحيى بن أحمد العنسي هذه من مذحج وكانت من عنس وهي زوجة الأمير شمس الدين علي بن رسول وهو والد عمر بن علي بن رسول تزوجها عندما كان في اليمن وهي يعني من الشخصيات العظيمة وكانت من من عنس من محافظة ذمار وتعود إلى قبيلة مذحج ثم تأتي الحرة دار الأسد هي آمنة بنت أسد الدين محمد بن علي بن رسول زوجة السلطان الملك المظفر يوسف عمر بن علي بن رسول وأم ولده الملك الواثق إبراهيم وكانت عظيمة جدا وذكية جدا وساهمت في استمرارية المملكة أو الدولة وكانت من خيرة النساء دينا وصدقا وصدقة يعني وتزكي توفيت سنة 694 هجرية 1295 ميلادية الحرة دار الأسد ابنة الأمير أسد الدين محمد بن الحسن بن علي بن رسول وزوجة الملك السلطان المؤيد عرفت بدار الأسد كانت عنده عزيزة كريمة وكانت من النساء المحسنات كثيرة المروءة توفيت سنة 704 هجرية طبعا اليمنين ما يعرفوش هؤلاء <تصفيق> ما يدرسونش هنا الحرة مريم كل هؤلاء الشخصيات اللي نذكرها ساعدوا في استمرارية الحكم ونشر المعرفة والمدارس وإلى آخره مريم ابنة الشيخ شمس الدين العفيف وزوجة السلطان المظفر يوسف كانت من ربات العقل والرأي والبر والإحسان لها العديد من المآثر الحسنة توفيت في محافظة إب في ذي جبلة في جماد الأول من سنة 713 هجرية الموافق 1313 ميلادية دارت دملؤة نبيلة 
ابنة السلطان المظفر يوسف بن علي بن عمر بن علي بن رسول وشقيقة الملك المؤيد داود وكانت تلقب بدار الدملؤة وحسن الدملؤة موجود اليوم في تعز كانت تقية بارة بأهلها محسنة إلى من لاذ بها وإلى حاشية أبيها وأخيها شاركت بكل قوتها وذكائها في استمرارية حكم هذه الدولة الدار الواثقي هي ماء السماء بنت السلطان الملك المظفر يوسف بن عمر وشقيقة الملك الواثق إبراهيم وكانت تعرف بدار الواثقي وهي إحدى أخيار الخواتين كثيرة الشفقة والإحسان طبعا هؤلاء الشخصيات نذكرهم وكثير ما يعرفوهمش توفيت في شعبان من 724 هجرية 1324 ميلادية جهة الطواشي شهاب الدين صلاح هي آمنة ابنة الشيخ إسماعيل بن عبد الله الحلبي زوج الملك المؤيد زوجة الملك المؤيد داود ابن يوسف ثالث سلاطين بني رسول وأم ولده الملك المجاهد كانت من العظيمات وقد أقطعها ابنها نظير جهودها أربع جهات من وادي زبيد هي الجريد والمندب والروية ومبرح توفيت في الثاني والعشرين من ربيع الآخر من سنة, من سنة 762 هجرية 1361 ميلادية في تعز الدار الفاتني هي ماء السماء بنت الملك المؤيد داود بن يوسف الرسولي وشقيقة الملك وهذه من الشخصيات العظيمة التي شاركت في استمارية الدولة جهة الطواشي جمال الدين طي هي ابنة الشيخ جمال الدين محمد عبد الله البركاتي وقيل البركاني وهي زوجة السلطان الأفضل العباس ابن الملك المجاهد علي وأم ولده السلطان الملك الأشرف إسماعيل وكانت تعرف بجهة طي وقال الخزرجي عنها كانت عقيلة كانت عقيلة الزمن وسيدة نساء ملوك الشام واليمن كانت امرأة نجيبة حازمة ذات عقلية سياسية فذة وذكر أنها كانت غاية في الجمال والجود عرف عنها حب فعل الخير لهذا كان لها عدة مآثر ومكارم أوصت بحجة وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام فندب السلطان الأشرف إسماعيل علي ابن ابن الحسن الخزرجي للحج يعني السلطان الأشرف إسماعيل أمر الخزرجي بأن يحج بدلا عن أمه بعدما توفيت وأن يزور قبر النبي بالنيابة عنها بعدما توفيت وتوفيت سنة 784 هجرية 1382 ميلادية حسب ما ذكره الخزرجي في العقود اللؤلؤية جهة الطواشي معتب هي زوجة السلطان الملك الأشرف إسماعيل بن العباس بن الرسول وأم ولده الملك الناصر وإخوته عبد الرحمن الفائز والعباس والأفضل وكانت تعرف بالجبهة بالجهة المعتبية وكانت امرأة كريمة وقال عنها الخزرجي بقصيدة تعز ولا تجزع لنائبة الدهر وقابل عظيم الرزق بالحمد والصبر ولا تكترث إن بان خطب فقد قضى بما قد قضى في الخلق ذو الخلق والأمر إلى أن قال لقد أوحشت منها قصور منيفة وكانت إذا ما أسفرت زينة القصر 
أطبقتها السماء والأرض يوم وفاتها وأمسى سحاب الأفق أدمعه تسري وكانت وفاتها في القصر من دان النصر بمدينة زبيد في سنة 796 هجرية 1394 ميلادية كانت عظيمة السخاء قوية شرسة في, 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 في السياسة كريمة العطاء يعني شخصية لا نريد أن نتكلم عنها لأن كلام طويل عن هذه الشخصية جهة مرشد هي سلامة بنت الملك السلطان المجاهد علي بن المؤيد وهي شقيقة الملك الأفضل عباس ابن الملك المجاهد وكانت تعرف بالجهة المرشدية وكانت امرأة من رباط الحسن والجمال لها مآثر كبيرة توفيت سنة 804 هجرية الموافق 1401 ميلادية جهة الطواشي جمال الدين فرحان وتسمى سلامة وهي زوجة الملك السلطان الأشرف إسماعيل بن الأفضل العباس وأم ولده الملك الظاهر يحيى وكانت تعرف بالجهة, بالجهة الفرحانية وتلقب كذلك بأم الملوك كانت أمرأة حرة صالحة لها مآثر خيرية كثيرة ليس في اليمن بحسب بل تجاوزت حتى مكة وكانت إذا ما ذهبت ينتظرها الناس على الطرق من أجل أن تعطيهم الصدقات وإلى آخره عندما تذهب إلى الحج أو إلى أي مكان جهة الطواشي اختيار الدين ياقوت هي زوجة الملك الظاهر يحيى ابن الملك الأشرف إسماعيل بالرسول وكان لها يعني يعني عديد من المشاركات في الناحية العلمية في اليمن وشاركت في بناء مدارس ومساجد هذه المرأة مرأة عظيمة جدا التي تعرف بجهة الطواشي وجهة دينار عائشة بنت محمد بن علي بالرسول زوجة الملك المظفر يوسف بن عمر بالرسول وأم ولده الملك المؤيد داود وكانت تعرف بجهة دينار الشهابي كانت تسكن حصن حب الموجود حتى الآن ثم نقلها ابنها المؤيد إلى وادي ضبا ووادي ضبا هو وادي معروف بالجنوب من مدينة جبلة تنسب إلى ضبا ابن الخير بن محمد بن كديس الضباني فاشترت أرضا كثيرة وبنت قصرا لها وكانت لها مشاركة في الناحية العلمية طبعا لا تسألون وين بيوتهم اسألوا الدولة القاسمية ماذا فعلت الحرة حبيبة بنت بدر الدين الحسن بن علي بن رسول وهي ابنة أخ السلطان نور الدين عمر بن علي بن رسول كانت من المحسنات الصالحات كان لها مساهمة في نشر التعليم في مدينة ذي جبلة في محافظة إب في اليمن الحرة الزهراء بنت بدر الدين الحسن بن علي بن رسول وهي شقيقة الحرة حبيبة كانت من أعيان النساء عاقلة حازمة أدبية أديبة لبيبة وهي والدة محمد بن أحمد بن خضر بن الحسام توفيت في قرية الخبالي وقرية الخبالي هي قرية من عزلة وراف من أعمال ذي جبلة وهي الأخرى كانت لها مساهمة علمية وكانت تتحدى أختها الحرة حبيبة في من ينشر العلم والمدارس أكثر الحرة بنت شرف الدين محمد بن الحسن ابن علي ابن رسول كانت من ذوات البر والإحسان لها مآثر حسنة أما هناك من الوصيفات مثل الشقيرية وزادت دارها وسمح والحاجة غصون 
والحاد جاي قنديل طبعا هناك عمل تحدي حصل في عهد الدولة الرسولية اللي من الدولة هذه ما بين اللي هي بنت جوزة وأخت الملك المظفر من سيصل الحكم المظفر أو أبناء هذه بنت جوزة اللي هم المفضل والفائز لأنه عمر بن علي بن رسول تزوج مجموعة يعني عدة نساء ومنها أم المظفر وأم المفضل والفائز وهم أصغر من المظفر هنا بدأت الحرب لكن هذه بنت جوزة داهية في السياسة داهية إلى حد كبير جدا مما جعلت الكل ينطوي تحتها زوجت بنتها للأشراف في مكة وسجنت شخصية عظيمة في الجيش في زبيد وجعلت المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول أمام والده أنه خائن وأنه وأنه وقامت بسجن أم المظفر في تهامة يعني في مش في سجن يعني في مكان جعل زوجها يعني يضعها في مكان منعزل وأيضا قامت بسجن أخت المظفر في مكان آخر في تهامة وقامت بجعل المفضل والفائز حتى أنها جعلت من هؤلاء الشخصين اللي هم أبنائها أنه خلاص واحد ولي العهد والثاني ولي ولي العهد وكانت يعني لها لها قدر كبير عند عمر بن علي بن رسول وأيضا من الخبث والدهالة هذه المرأة الخبث السياسي يعني كانت تريد أن تأخذ صنعاء وكانت تريد أن تزوج بنتها إلى الأمير أسد الدين محمد بن الحسن ابن رسول ابن أخا عمر ابن أخا ابن أخ عمر بن علي بن رسول كانت تريد أن تزوجها بنتها لكن لم يحين ولكنها سيطرت وقالت له نحن سنسلمك صنعاء أعطنا صنعاء ونسلمك لحج وأبين وحضرموت والشحر وهذا يعني ما ذكره الباحثين منهم ابن حاتم وابن الدبيع والخزرجي والجندي وكلهم تكلموا عن هذا الأمر فالرجل رفض فعرضت عليه راتبا سنويا مقداره خمسين ألف دينار فرفض وعاد إلى صنعاء مغاضبا فأرسل السلطان يعني هي التي كانت تطلب من السلطان وكان السلطان يعني يفكر معها ويعرف أنها فعلا إذا سيطرنا على صنعاء وتزوجت بنتي بهذا الشخص وهو ابن أخي تكون الغلبة لنا نحن وكان يصدقها في هذا الأمر ومن خلال هذه الفكرة التي كانت تعطيه صدقها في أمور كثيرة عمر بن علي بن رسول بعدما كبر في السن ولكنها بعدما يأست من هذا الشخص دخل صنعاء زوجها عمر بن علي بن رسول وأخذ هذا المكان وهرب اللي كان بيتزوج اللي طلبته أن يتزوج بنتها هرب وعاد من جديد بعد وفاة عمر بن علي بن رسول أما الشيء الآخر كيف أستطيع أن نوطد الحكم في مكة لصالحنا كان هناك شخص اسمه الشريف علي بن كتادة 
وهو من الأشراف القادم فزوجته بنتها من خلال أبوه من خلال عمر بن علي رسول وقد وافق السلطان نور الدين وعقد لها عليها وهو غير راضي بذلك ولكن يعلم أن المقصد السيطر على ذلك المكان وبالفعل يعني هذا التفكير السياسي يعني يدل على ما تتمتع به هذه المرأة من مقدرة سياسية وبعد نظر ذلك أن علي بن كدادة كان صاحب نفوذ بين الأشراف وله كلمة مسموعة فيهم وهذا مما يوطد النفوذ الرسولي الحجاز وبالفعل اضطدوه وحكموا تلك المنطقة وهذه الشخصية اللي هي بنت جوزة تعتبر من الشخصيات طبعا مين اللي غلب عليها امرأة اللي غلبها امرأة ولم يغلبها أي رجل أخت المظفر يوسف بن علي بن, بن, بن علي بن رسول عندما أتت قالت اسمع يا المظفر نعم أنت سلم لي أنا وسلمني أنا لهم وكرهينة أنا وأحد أبنائك وهم ينزلوا تحت ويتفاوضوا معك في تعز قال إذا خلاص وأنحنا بنكمل البقية طلعت إلى طلعت أخته هذه الشرسة اللي هي أخذت سياسة سياسة أبيها وأخوها وكل الأسرة وأقنعت الحراس أن الحكم خلاص بيد أخوها المظفر وأنهم فقط يتحاوروا على شيء بسيط وبالفعل تغلبوا على هذه المرأة بهذه الخطة وتم القبض عليها وعلى ابنيها بعد وفاة أبوهم اللي هو عمر بن علي بن رسول وتم وضع لهم مكان في تهامة في الحديدة اليوم فلأنها كانت الكلمة حتى أنها عندما قتل زوجها السلطان عمر بن علي بن رسول وجهت الاتهام إلى يوسف المظفر أن يوسف أراد قتل أبيه ولهذا هو المتهم الأول لأنه كان غير راضي عليه وأنه نصب أخوه اللي أصغر منه ولي العهد وهو الشخص الوحيد اللي عليه كل الاتهامات إليه ولكن الرجل كان في مكان بعيد والشهود شاهدوا أن يوسف كان بريء ولهذا تم الحفاظ على المدن من خلال أخت المظفر وتم القبض على هذه المرأة لكن بعد تعب وبعد إرهاق سياسي لأنها ذكية جدا وكم نتمنى أنها استمرت هذه المرأة وتصالحت مع يوسف باتخدمه خدمة كبيرة جدا لكن بتجوز هذه يعني اجتمعت مع شخصيات كبيرة منهم القاضي الرشيد واللي هو دنون محمد بن ذنون المصري الأخميمي وأيضا والطواشي نظام الدين والأمير شمس الدين علي بن يحيى وأخذت رأيهم في موقف ابنها بعد مقتل أبيه فأشاروا عليها بأن يخرج ابنها الملك المفضل ويسير أمام الناس وجعلت يعني خلاص قدوه الملك لكن يوسف لم يستطيع حتى حصلت مفاوضات يقول عندما استولى الملك المظفر سنة 647 هجرية على زبيد لأنها المدينة المميزة كانت هناك مراسلات بينه وبين زوجة أبيه وأخويه وكان الملك المفضل قد مناهم في إحدى مراسلته بأن يكون الملك الأخير المفضل وهو يصبح شخص من العسكر هذا ما ذكره ابن حاتم في الصمت الغالي 
لهذا قامت قامت بنت جوزه بارسال وفد برئاسه الطواشي نظام الدين والى اخره. والذي احسن استقبالهم يوسف واكرم مفادتهم وبعد انهى الوفد مهمه استاذن الطواشي نظام الدين في العوده الى الدملؤه الى ان الملك كان يؤجله. وفي هذه الاثناء كانت بنت جوزه ولدها المفضل قد ارسلت وفودها الى عدن لقبض الخزان هذه المراه ما ما عندهاش ريوس وما عندهاش استراحه يا ليت السياسيين مثل هلو وربما كان الملك المفضل يقصد من احتفاظه بالطواشي نظام الدين ليعيق يعيق وصاله وصوله الى استلام خزنه عدن حتى لا تساعد هذه الاموال بنت جوزه وولدها للاكتواء يعني ولدها اللي هو الملك وهذه الاموال بتساعد بتوزيع للجند للجيش والى اخره لكي يعني يسندوها ثم بعد ذلك ضرب الملك المظفر الحصار على حصن التعز وضيق عليهم الخناق فراسل الي واليها الشعبي الشعبي بنت جوزه وابنها واستاذنهم في تسليم الحصن فاذنوا له وهكذا ايقنت بنت جوزه ان لا جدوى من المقاومه وكانت سياسة الملك المظفر مع بنت جوزة أنه يتعمد إبلاغها أولا بأول بكل ما يستولي عليه من مدن وحصون وهوى يهدف بذلك تحطيم معنوياتها وتدمير آمالها يعني امرأة وقفت أمام هؤلاء حتى وإن كان الحق ليوسف ولكن على الواحد أن يفتخر بأن هذه المرأة اليمنية كانت بهذه الفطنة السياسية وبالرغم من مناعة وقوة تحصينات حصن الدملؤة هو في تعز الذي تحصنت فيه بنت جوزة وولديها فقد حاصر الملك المظفر هذا الحصن فضيق الخناق على أهله وإلى آخره ولكن ما رأته بنت جوزة من مين الكثير من أهل الحصن مع الملك وفي الأخير أرسل المظفر ابنه واخته الدار الشمسي وبرفقتهم الطواشي ياقوت رهائن بحصن الدمله عندها نزل المفضل والفائز من الحصن فاستقبلهم الملك المظفر واكرمهما واقطعهما مما طلبت لهما والدتهما غير ان الملك المفضل لم يطلب له المق... لم يطلب له المقام في ابين فعاد مره اخرى الى الدمله وهنا قامت بها أخته الدار الشمسي وكانت بالتجوزه قد نزلت في الجنان بسبب فرجة وعندما علمت بالأمر صارت إلى الحصن وأرسلت الطواشي وخدام باب الحصن إلا أنهم لم يلتفتوا إليها فأيقنت أن الحصن قد ضاع يعني المرأة لم تقدر لها إلا امرأة عندما نزلت سكرت البيبان وغيرت كل الأمور وعرفت وعرفت بنت جوزه انه خلاص انتهى الامر انه هذه الدار الشمسي ذكيه جدا الاغبياء اللي كانوا جنبها جنب هذه بنت جوزه لم يلاحظوا اي شيء بنت جوزه لاحظت انه في تحركات حصلت في الحصن اذا خلاص فتوجهت هي وولديها الى الملك المظفر وقالت لك كلمه إذا أنت ارتجعت الحصن وصار إليك ماذا يكون بعده لي وهذا يدل على أنها كانت تميل إلى السلطة والنفوذ ثم فرض عليها وولديها الإقامة في ذي هزيم طبعا هذه تقع غربي تعز تعرف اليوم بهزيم إسماعيل 
هذا ما ذكرها اسماعيل الاكوع آه ثم اسكنها منطقه حيس حيس هذه في تهامه وهنا قامت الدار الشمسي بالعديد من من الامور السياسيه هنا يثبت لنا ان المراه يستطيع مظفر بالسيطره على حصن الدمنه الا بعدما قامت اخته بتلك الخطه الرهيبه اجعلني انا وابنك رهينين في ذلك الحصن واعرف ان الحصن بيدك كيف بس المهم استدعي ابنيها الى عندك لكي لا يكون احد موجود عندها ونحن سنتركها عندما تنزل من الحصن الى اي مكان تذهب للفرجه عندها كل شيء بيدنا وهذا ما حصل بالتفصيل هذه النساء اللي حكموا واللي واللي هم موجودين في الدوله اليمنيه الرسوليه طبعا هذه كانت تشارك الدار الشمسي في في اشياء كثيره منها انها استطاعت السيطره على على مدن كثيره في تهامه استطاعت اسقاط اخر حصون وهو حصن الدمله واستطاعت الابقاء على الدوله اللي هي تسمى الدوله اليمنيه الرسوليه واستمرت في الكفاح مع اخيها وابنيه طبعا هي قامت في تنظيم المقاومه والدفاع في زبيد عندما انضم قتلت ابيها وانضم معهم فخر الدين ابي بكر بن الحسن من علي بن رسول اللي قتلوا ابيها وذهبوا الى زبيد لكي ياخذوه هي بقت ولم تسلم زبيد يعني هذه الشخصية عظيمة جدا أيضا من الشخصيات اللي هي الدار النجمي كانت دار النجمي من النساء التي لهن شأن كبير في عهد الملك المظفر حيث كان حصن التعكر تقع في أرض الكلاع من مخلاف جعفر وهو من أشهر جبال اليمن وأمناحها حصانة وأعلاها شموخا كان بيدها فعندما قدم الأمير بدر الدين الحسن بن علي بن رسول وأخوه الأمير فخر الدين من مصر كتب الملك المظفر إلى عمته الدار النجمين حيث كانت يومئذ في حصن التعكر يخبرها بقدوم أخويها فنزلت في لقائهما والسلام عليهما وسكنت معهما الكافورين وأيضا وقد عرف عنها البر بأهلها وخاصة والناس عامة وظهر ذلك حينما لمس الملك المظفر تغييرا من عمه الأمير بدر الدين الحسن وأخيه ميلا إلى السلطة والنفوذ فأمر بالقبض عليه عليها فقيه فقيدا وطلع بهما إلى تعز وأدخلهما دار الأدب يعني هذولا في كل مكان سياسة أما دور الأخوتين الأخوتين في تولية الملك الحكم يعني المؤيد الحكم التي هي خالته مريم بنت شمس الدين العفيف أختها جهة الدملوة والحرة ماء السماء يعني هؤلاء أيضا ساعد اللي هو الملك المؤيد في الحكم بكل ما أوتي يعني شخصيات سياسية فاليوم يتكلمون لماذا المرأة اليمنية لا تتواجد في الأمور السياسية أنتم لم تعطوها يعني فرصة لم لم تعطوها فرصة وإلا بتلعب فيكم شطرنج أنا قاعد أشوف أقرأ لهؤلاء النساء يعني صراحة 
الواحد يتكلم بكل أمانة سياسيات من الطراز الرفيع يعرفنا كيف يتحكمنا في كل الأمور يعرفنا كل شاردة وردة من هو الذي فكر أنه أنا بكون أسيرة وبجيب لك قصر ألا وبجيب لك حصن هذا الحصن وهذا المكان ما حد هذه أخته قالت أنا شوف إلى أي حد وصل هذه المرأة من الذكاء أيضا الجهة الصلاحية كانت الجهة الصلاحية والدة الملك المجاهد تختلف كل اختلاف عن النساء عصرها فلم تكن امرأة منعزلة في بيتها بل كانت تشارك ابنها بالرأي والمشورة في إدارة شؤون الحكم وفرض سلطانه على بلاد اليمن وتوابعها لهذا كانت لها بصمات واضحة في حياة ابنها الملك المجاهد بل وفي تاريخ اليمن ويتضح ذلك أنها أعادت ابنها إلى عرش إلى العرش يعني عندما توفي السلطان المؤيد خلفه في الحكم ابنه الملك المجاهد على الرغم من صغر سنه لهذا كان يفتقر إلى الخبرة الخبرة وتنقصه الحنكة السياسية وعدم القدرة على تسيير وإدارة شؤون الحكم فكان أسير حاشيته منفذا لجميع رغباتهم يعني يستغلوه لكن آه هذا الأمر وصل إلى 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 هذه السلطانة فيقول فكان أسير حاشيته منفذا لجميع رغباته بدون تفكير فهذه الأمور جعلت صورته تهتز في أعين كبار الجند وعدم الثقة به فقرروا الخروج عن طاعته ولم يكتفوا بذلك بل ألقوا القبض عليه سنة 722 هجرية وسجنوه في حصن تعز الموافق 1322 وبايعوا عمه المنصور بالسلطنة وهنا نهضت أم الملك المجاهد عندما علمت بغدر الممالي والجند بابنها فعملت جاهدة على تخليص ابنها من سجنه فاستحلفت له العديد من الغلمان والخدم وبعض العربيين وبذلت لهم الأموال الجزيلة ووضعت لهم الخطة وأمرتهم بتسلق الحصن ليلا حتى نفذوا إلى داخل سوره وأخرجوه من معتقله هذا ما ذكره الجندي في السلوك وابن عبد المجيد في بهجة الزمن والخزرجي في العسجد المسبوك وفي العقود اللؤلؤية وفي قرة العيون لابن الدبيع وفي كتاب مخرمة ويحيى بن الحسين في غاية الأماني وهكذا استطاعت الجهة الصلاحية إعادة ابنها الملك إلى ملكه أنقذته من السجن يا بنت الحلال كيف قالت أنقذوه بس افعلوا كذا 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 عندما يخرج من داخل السجن نحن سنعرف كيف نتحكم لأنه هو الوصي أخرجوه وبالفعل أعادوه إلى مكانته وأيضا عندما استعاد الملك المجاهد مملكته قرر الانتقام من عمه الملك المنصور وأبنائه فأمر صائحا يصيح في أهل التعز بأن تنهب بيوت المنصورية فكان ذلك يوما عظيما وهنا استخدمت الجهة الصلاحية نفوذها في إيقاف الأذى قالت ما هكذا لا تمس شعره من بنات بني الرسول فكتبت إلى ولدها تخبره بأن بنات عمك وسائر بنات اللي هم موجودين في تعز إذا هتكوا ونهبوا فأنت خصمي وأنهن صرنا في حصن في حصر المساجد والمدارس وأن من يمس شعره منهن 
قد مس شعره من امك فامر الملك المجاهد طائعا لامر والدته بكف السلب والنهب واعاده كل ما اخذ من بيوت الملوك واحترام تلك النساء لانهن عرضه وعرض كل يمني تخيلوا الى اي الى اي هذه المراه منهم اعتقد 100% ما قرات عنها وايضا كانت هذه المراه عظيمه جدا لدرجه انها اذا شاهدت اشخاص في الشارع او الاطفال يبيعون في في هؤلاء الباعه المتجولين فتاتي بالغلمان تعال يا فلان الاطفال من هم الذين يبيعوا يجيب لها الاسم فلان فلان وفلان 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 فتاتي باشخاص اللي هم اللي سه... اللي سخرها لها ابنها الملك فتعطيه المال ان يشتري من كل هؤلاء الغلمان او الاشخاص اللي هم موزعين في تعز وان كل ما اشتريته منهم يوزع على الفقراء ايش ال... ايش المغزى من هذا الكلام قالت من اجل الا ييأس هؤلاء الغلمان فيمدوا يدهم للشحت علموهم ان ان ياكلوا من عرق جبينهم وعلموهم على العمل فهذه من اي عالم هذا هذه من اي عالم ومش بس هذه كل النساء في هذه الدوله وفي احد النساء بنت مدرسه في تعز زوجة لانه متزوج ثنتين او ثلاث يكون الزوج الثاني ليش بنت مدرسه في تعز انا ببني مدرسه في المنطقه الفلانيه تخيلوا الى اي تح... الى وين التحدي وصل مش مثل ال... اشترت سياره اشتري لي سياره اشتر... هذه تفكير وين وين التفكير التفكير فوق راقي جدا ايضا تج... قامت هذه اللي هي الام المجاهد تسير امور وشؤون المملكه في غياب ابنها الملك عندما عزم الملك المجاهد في سنه 500 في سنه 751 ميلاديه 1351 على اداء فريضه الحج واصطحب معه والدته الجهه الصلاحيه وابنه العادل غير ان الاوضاع لم تكن في مكه كما يجب على ما يرام حيث كان الصراع بين الأشراف في مكة على الإمارة وأشعوا بأن الملك المجاهد يريد إزالة نفوذ المماليك من مكة بعد مغادرتهم ف يعني تقطع له المماليك وتم القبض عليه في خيمته وتم نقله إلى القاهرة عندما ذهب إلى مكة للحج أتوا إلى خيمته بعدما علموا أن الجند ابتعدوا عنه أتوا إلى خيمة ليلا وكأنهم يدرسون الوضع ثم أخذوا سيرا ونقلوا إلى مكة ثم صارت والدة الملك المجاهد يتقدمها الطواشي صف الدين وبقية العسكر حتى دخلت مكة بكامل قوتها وجيشها أقسمت أنها لن تعود إلا ومكة تحت حكمها فدخلت مكة واستطاعت استرجاع كل شيء حتى الخيل والجمال واللألآت وأخذت كل ما هو يتبع المماليك ثم عادت به كله إلى تعز من اليمن وأصبحت هي المدبرة والمتصرفة في شؤون الدولة حيث أنها تحدت المماليك إذا لم يعيدوا ابنها ستعلن يعني هذه بدأت في في بالحرب وهذا فهنا عرفوا المماليك قدر هذه الملكة وأصبح هناك 
التواصل حتى تم إطلاق ابنها المجاهد وهذا يدل على ذكائها وحسن تدبيرها واستطاعت السيطرة على البلاد وإعادة القبائل التي خرجت على الطاعة وعندما سمعوا أنها أعادت هيبة الدولة عندما دخلت إلى مكة وأعادت كل شيء إلى 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 مكانته وأنها تحدت الممالك أنت تعرف المجتمع والشعب حتى اليوم عندما يسمع الملك يتكلم حتى وإن كان كلامها استهلاكي لكن هذه عملت به يقول آه انظروا ويفتخر هذه راحت إلى مكة وقالت اللي رجال يجي <تصفيق> وما حد جاها يعني فإيش نسوي بهذه الشخصيات العظيمة يعني ليش ما يدرسوا ال- 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 اليمنيين هذه النساء أو هذه الم- ال- ال- الهامات العظيمة لا أدري أيضا هذه الملكة شفعت لبعض من بني رسول عندما استقر الملك المجاهد في بلاد السنة 753-1253 هجرية طلع إلى تعز فشفعت إليه, والد فشفعت إليه والدته الجهة الصلاحية في إطلاق صراح المسجونين من بني رسول فاستجاب لها وأطلقهم جميعا وهم ابن عمه محمد ابن المنصور ابن المظفر ابن عمر وأحمد بن الناصر بن الأشرف وعمر بن حسن بن داود بن يوسف وأسكنهم جميعا في قرية السلامة وهذا ما ذكره الخزرجي في العقود اللؤلؤية وقالت له لا يمكن أن تعادي أقربائك فهم حصنك وهم يعني يعني كل إذا حصل أي شيء فهم هم الذين سيوقفون معك فيأخذ نصيحتها فرحمها الله نحن تكلمنا عن بعض هذه النساء وأما المرأة اليمنية القديمة يعني المرأة اليمنية القديمة وإن تكلمنا عنها فقد كانت عظيمة جدا وكانت أيضا من خلال النقوش المسندية كانت ملكة كانت قائدة كانت كاهنة كانت تاجرة كانت جميع المناصب التي تتخيلها في رأسك كانت هي موجودة في ذلك المنصب أيضا كانت تستطيع اختيار زوجها وإذا لم يعجبها تخلعه بعد بعد الحوار إذا حصل أنه مقصر معها مش شبعة يعني هكذا يلا إذا حصل أنه مقصر معها وأنه يعني لم يعطي ما ما تم الاتفاق عليه أيام الزواج هنا تستطيع خلعه أيضا تختار شريك حياتها أيضا يحرم دفنها أيضا تأخذ الميراث أيضا تستطيع شراء أي شيء يعني في أي مكان تستطيع شراء قبرها منزل تتاجر كل ما يعني يتشبع فيه أو, أو, أو ينفرد فيه الرجل أيضا كانت المرأة موجودة فيه أيضا كانت كاتبة وطبيبة ذكرها الدكتور عارف المخلافي أنها كانت طبيبة في اليمن القديم والدكتور محمد مرقطا قال وجدنا 700 اسم لامرأة يمنية 100 نكش كتبتها امرأة يمنية مراسلات بخط الزبور 
ما بين نساء ونساء ما بين امراه مغتربه بسبب العمل مغتربه في 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 مدينه اخرى داخل اليمن وارسلت الى زوجها واولادها انها بخير وانها افتقدت لهم وانها ستاتي وانها ستكمل عملها وستعود ايضا كان من الاشياء الجميله انها اذا تطلقت المراه يكون الاطفال تحت رعايتها حتى يكبروا لا يمكن ان يعطى الاولاد الى الرجال مهما كلف الامر لو عبث ما عبث المراه هي التي تحتفظ فيهم وهذا موجود في الشرائع اليمنيه القديمه ايضا ان امراه او امراتان اختاروا هناك نكش يذكر ان امراه اختارت زوجها بنفسها انا اخترت فلان خلاص حبته اخترته فتزوجوها تزوجها آه هذا كان في تلك الفتره الزمنيه وهذا موجود في نكش سي اي اتش 581 ايضا في نكش يو ام ان 19 البعض يقول انه حصل طلاق والبعض يقول غير ذلك في هذا النكش اختلفوا فيه ايضا كان كثير من المعينيين يتزوجون نساء مش يمنيات من غزه من مصر من روما من اشور من من مناطق بعيده يتزوجوها ايضا الزوجه اليمنيه كانت يعني تعامل زوجها باجمل حله كما ان زوجها يعاملها باجمل شيء واذا عاقبها زوجها يعاقب يعني هناك قوانين اعتقد انها قوانين صارمه الله الحمد لله ان اليوم ولا كان نص الشعب اليمني داخل السجن يعني الله يعين ايضا من الاسماء اليمنيه الزوجه تعني حشكت وايضا من الاشياء التي ذكرت في النقوش ام يعني ام وزوج يعني بعل بعل زوج وبعضهم يقول ابعل ابعل اي انه زوجها وابو زوجها زوجها وابو زوجها لانك عندما تكون ساده هذا البيت او اصحاب هذا البيت انت تذكر الاب وابنائه ابعل فلانه اي اصحاب فلانه مش ازواجها لانه لانه بعض اللي ما يقرا ايش النقوش وبعض الغربيين اللي جاي يدرسون النقوش حقتنا خلبطوا فيها عندما يقولوا ابعل فلانه اي زوجها وعمها زوجها وعمها اصحاب هذا البيت رب هذا البيت فالبعض قال لا لا, لا لكن هناك دراسه جديده حول الزواج في اليمن القديم من من جامعه الذمار وضح ذلك بحسب طريقه جميله جدا وفسر هذا المعاني كثيره يعني فسرها للي كان يتشعب ايضا نقوش النساء كتبت على طريقه المراه حيث وجدت نقوش عده حيث تتكلم عن الشيء التي تريد البوح فيها حيث ان 130 نكشا صاحبتها نساء حيث ان نصف النقوش المختصه بالنساء هي من معبد اوام حيث كتبت من النساء وبعضها بامر من النساء طبعا 
لها ولمجموعتها وتطلب انه انه ينجيها او يعافيها او انه يوفقها او انها مغتربه او انها فعلت شيء من هذه الامور واكثر من 700 امراه في صياغات مختلفه كما ذكرت اثت اي انثى امراه انثى زوجه كما ذكرت حشكت تعني زوجه وامت وتعني امه امه اي خادمه حتى الخادمه حتى الخادمه لها حقوق في في محافظه مارب في معبد اوام احد الشخصيات في اليمن القديم قام بضرب احد الخادمات اللي تعمل في البيوت فاشتكت للكهنه ولد وللدوله فقاموا يعني حسب النقش قالوا له تعال ليش تسوي بهذه المراه؟ فاستقصوها حقها منه وايضا في كتبان دراسه محمد الحاج في ايضا خادمات لها قدر مثل ما لسيده البيت قدر وكانت تزكي عن اموالها وهذا دليل على انما تزكي انها مثل اي امراه وانما تعمل عمل هذا عمل تنظيف البيت زي اي عمل اليوم يقولوا شغاله او 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 لكنهم يعتقدون ان هذه الشغله وضيعه ولكنها كانت من 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 الطبقه من طبقات المجتمع توظفت هذه الوظيفه ان تعمل في منازل الناس ولكنها عليها انها تدفع الزكاه حسب اموالها التي لديها وهذا ما ذكر في نقش كتبان انها دفعت زكاه على اموالها وعلى ممتلكاتها نقش كتباني ذكره محمد بن علي الحاج في كتابه حول المراه في اليمن القديم في المراه في كتبان ايضا المراه في اليمنيه اعتز الرجل اليمني القديم بزوجته وجعلها وريثته وتمنى دائما يتمنى ان يرزق منها الابناء واوحى بان تدفن بجانبه هذا وجد في نقش نعم احد الشخصيات كتب انه انه وصيته انه اذا ماتت زوجته تدفن بجانبه وايضا كان للمراه اليمنيه حق التملك فكان لها المنزل والتجاره وحتى ملكيه المقبره ووصلت المرأة اليمنية إلى جميع المناصب شغلت المرأة اليمنية وظائف هامة في الدولة وكانت المرأة اليمنية قد عملت في الطب وغيرها من الأمور اهتمت المرأة اليمنية بزينتها وملابسها فتنوعت موادها وأشكالها وظهرت الرموز الدينية في زخارف وتشكيل حليها حتى الدكتور محمد عوض باعليان عندما كتب الملابس في اليمن القديم أتمنى أنكم تشوفوا هذا الكتاب جميل جدا يذكر الحلية المرأة أخي مدللات 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 وكانت المرأة الصيادة في اليمن القديم وكانت تنافس الرجال في ذلك الموسم المقدس من صيد الوعول نعم أحد النساء تحدث بعض الشباب في مجموعتها فتغلبت عليهم في الصيد واحد صفر على الشباب فالمرأة اليمنية مهما تكلمنا عنها ستظل شامخة عظيمة سياسية محنكة ربت بيت أخرجت الأجيال كثيرة جدا اليوم المجتمع اليمني كل هؤلاء الشباب اللي أنتم شايفينهم هذولا مين رباهم 
90 الى 80% ربتهم امراه دائما ما يكون الرجل منشغلا في العمل لكن اللي ربي الاولاد هي المراه هي التي علمت هؤلاء التربيه الحسنه فعندما تكون المراه شامخه تشاهد هذا في اولادها وعندما تكون المراه لا تعليق تشاهد هذا في اولادها فالولد يظهر معدن امه وابيه والبنت ايضا تظهر معدن امها وابيها والحمد لله اننا في اليمن ان غالبيتهم نفتخر فيهم 99% نفتخر فيهم و1% او 2 او 5% نقول الله يصلحهم ويهديهم وتحياتي لكم وكل عام والمراه اليمنيه بالف خير وسلامه وتحياتي لكم جميعا وكان هذا مختصر عن المراه اليمنيه في اليمن القديم وما قبل هذه الفتره بعده بعده قرون زمنيه تحياتي لكم جميعا لا لا استاذ ابو صالح شكرا شكرا لك على هذا الاطراء انا كنت بعيد شويه من التلفون اي واحد يا شباب عنده سؤال او شيء تفضل يطلب المايك مرحبا قيل نوح يا هلا ويا مسهلا عبد الرحمن تفضل شكرا شكرا يا استاذ ابو صالح اوجست الذي بده المايك تفضل يطلع اخونا نوح ما من فتره ما سمعنا صوتك اطلع شاركنا شكرا للقيل عنتر القيل عبد الله شكرا للمستمعين جميعا آه نحن ناتي هنا لنستمع ما يقود به القيل ابو صالح وصراحه نستفيد من المساحات هذه آه نادرا ما يكون في مساحات تدخل تستمع وتستفيد منها بعيدا عن المناكفات وبعيدا عن الجدل الذي اصبح لا يفيد مجرد انه يضيف لك آه أحقاد ومشاكل أكبر من المشاكل لكن المساحات الذي تعملوها أنتم هي عبارة عن عبارة عن إضافة نوعية للمعلومات التي نستفيدها أشكركم وكل عام والمرأة اليمنية والمرأة في كل هذا الكوكب بخير المرأة هي ليست نصف المجتمع بل هي عمود المجتمع المرأة هي كل شيء لا لا يوجد لدي ما اقول الا ان مشاعر صادقه نحو كل امراه تكافح في هذا العالم من اجل تحقيق اي نجاح وشكرا جزيلا لكم شكرا شكرا يا اخي نوح مشاركه جميله 
اذا نختم يا استاذ ابو صالح ونخلي هذا المساحه فقط للمراه نعم نعم والله نشكر الاخ نوح ونشكر كل من المستمعين ونقول كل عام والمراه اليمنيه بالف خير وكانت مساحه مختصره عن المراه ولم يعني نسهل كثيرا انه الحديث عن المراه يعني يعني لن يوفيه مساحه او مساحتين او مجلد او مجلدات المراه عظيمه جدا ولهذا تكلمنا بالمختصر وتحياتي لكم جميعا وكل عام والمراه اليمنيه بالف خير وتصبحون على خير وانتمنى على استاذنا وامهاتنا وامهاتكم بناتنا وبناتنا بالف الف خير يا عنتر وين رجعت يا عنتر؟ يلا سكر خلاص عساس تكون هذه يعني مساحه كامله سند فيها الاستاذ ابو صالح يعني مختصر عن المراه وما الى ذلك عنتر يبدو عنتر انه مشغول اتصل فيها الان أسعد الله مساكم جميعا قبل ما تختمون حبيت أقول كلمة بس أشكر أبو صالح وأشكر الجميع ونهني جميع أمهاتنا وخواتنا بيومهم بهذا اليوم ولكن يحس في نفسي والله العظيم أن يكون موضوع مهم مثل هذا الموضوع ما في إلا الحضور تقريبا 15 شخص بهذه بينما المواضيع التافهه تحصل 500000 متابع في المساحات حق الملحدين والتوافه الكلام. وانا من هذا الموقع احيي كل امهاتنا وخواتنا وبناتنا واقول لبعض الاشياء اللي تحصل في المجتمع لامهاتنا وخواتنا تجاوزوا تجاوزوا عن بعض الاخطاء التي تحصل من بعض الناس. لانه يعني لا نستطيع ان نجعل الناس كلهم يفكروا بنفس منطق واحد وبنفس هناك موروث وهناك بعض العادات وبعض الاشياء السيئه صعب تتغير في يوم وليله ولكن اعرفوا انكم تاج على الراس وبالذات اليمنيات من صعدة الى المهره ومن كل مكان في اليمن فكلهن خواتنا وكلهن بناتنا ولهن كل الاحترام وكل التقدير وكل التبجيل وشكرا لكم وشكرا للرجل الحكيم شكرا شكرا يا اخ الرماد لكن حبيت بقول معك تسمعوني ولا لا؟ بان عليك باب اتصال والله تسمعني ولا لا انت؟ ايه الان تمام آه بس اقصد انه احنا ما نبحث ما نبحث على شهره ولا على متابع لو يستفيد شخص واحد هذا اللي يهمنا فقط لا غير المساله مو مو مساله شهره او او شيء ولكن لما يكون موضوع يتعلق بتاريخنا بامهاتنا بخواتنا وشيء جميل ان الانسان يذكر 
نذكر محاسنهم وما يقدموا وما ي... ونرفع لهم القبعه على هذا الج... على هذا الكم من التعب والمشقه بالذات عندنا في اليمن لما يتحملوها النساء بينما مواضع تافهه يعني تحصل الناس بالالاف شيء والله العظيم مخجل هذا اعتقد نحن في باشد الايام انتكاسه ثقافيا واجتماعيا لكن نقول يا رب ان شاء الله تتحسن الامور في الايام القادمه وتعود اليمن وتعود النساء وتعود الحياه افضل مما كان وتاخذ كل مراه حقها بما تستحق وهذا الشيء اللي نحب ان احنا نشوفه ان شاء الله مع مع احتفاظها بعاداتها وتقاليدها وهذا الشيء اللي اللي يهمنا وشكرا شكرا يا رماد شكرا والله انه احنا والحمد لله يعني عندنا نساء عظيمات في مبدعات في جميع المجالات ولله الحمد والمنه استاذ ابو صالح اعتقد انه وصلنا للختام ما نعم نعم خلاص انتهى نحن تكلمنا عن المراه ايوه علشان ننقل محتوى قصدنا لليوتيوب كما هو كذا يكون احسن احسن لانه احيانا قد انت عارف يا استاذ مثل امس يوم جيت واحد مشعب خرب المزرعه ويجهد يعني اسبوع عموما نشكركم على حضوركم وان شاء الله نلتقيكم في مساحه قادمه باذن الله تعالى تحياتي للجميع